0: Ich bin tatsächlich dreimal abgewiesen worden mit der Aussage, sie sind sich nicht sicher, ob sie mir helfen können, weil sie eh schon das Gefühl haben, dass ich da Experte in dem Bereich bin und deswegen wollen sie gar nicht erst mit mir zusammenarbeiten.
1: Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Heute auf der Agenda Wie findet ihr die richtigen Leute für euer Team? André Goldmann und ich, Michael Pretorius, haben uns hingesetzt und über die Auswahl von Partnern und Dienstleistern gesprochen. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den richtigen Freelancern oder einer Agentur als Online-Team am besten? Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und Michael Pretorius. Diese Woche sprechen wir darüber, wie man eigentlich den richtigen Partner und Dienstleister findet. Das ist jetzt keine Werbefolge, wo wir euch irgendwelche Vorschläge machen, sondern es geht eigentlich eher um die Kriterien, die euch später viel Ärger ersparen sollen.
0: Ganz genau. Und äh, ich gehe zum Beispiel immer so vor, ganz pragmatisch, dass ich mir anschaue, ob das, was er mir eigentlich verkaufen möchte, selber
1: für sich und sein Unternehmen kann. Oh, da darfst du mich nie mehr nicht, nie nie nehmen, weil ich ähm, mache immer für andere ganz tolle Prototypen und ich habe immer Projekte, von denen immer keiner weiß, dass ich dahinter stecke, um da Dinge gut zu machen und habe aber damit so wenig Zeit, meine eigenen. Sachen, also da, wo mein Name draufsteht, so perfekt zu machen. Deswegen würde ich aus deiner Patenauswahl voll rausfallen. Nach dem besten Mittel, der, äh, der, 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 wie war das? Der, 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 Zahnarzt hat die beste, hat die schlechtesten Zähne und der, der Schuster die schlechtesten Schuhe. Äh, ja, äh, dann fällst du halt raus. Das ist schade.
0: <lacht> aber äh, so gehe ich einfach mal vor. Also wenn jemand das selber nicht im Griff hat, äh, dann finde ich immer, äh, ist natürlich immer so eine Frage, wenn jemand vollkommen busy ist, dann weiß ich auch, dass man nicht unbedingt für die eigenen Projekte so viel Zeit hat. Das ist auch immer so eine Frage, wie definiert man Projekte? Ähm, aber äh, in meinem Fall, wenn ich sage, ich mache gute Websites und ich entwickle Websites, dann sollte ich zumindest mal in der Lage sein, auch eine eigene Website zu haben. Wenn ich sage, ich bin Dienstleister im Bereich äh, Social Media, ähm, dann sollte ich zumindest mal meine Social Media Aktivitäten auch im Griff haben. Das hast du ja. Wenn ich sage, ich äh, mache Weiterbildung in einem Bereich, äh, dann sollte ich zumindest diese Themen für mich auch nach außen hin leben und auch selber gut machen. Weil ich kann ja nicht erzählen, dass ich wie man es machen sollte, aber selber
1: halte ich mich da nicht dran. Also das widerstrebt mir. Ja, dann hast du mich mit der Bescheidenheit gepackt gerade. Du hast natürlich recht. Also ähm, dann, dann sind auch nicht alle meine Sachen vernachlässigt. Aber dann habe ich einfach einen perfektionistischen Gedankengang, dass ich einfach sage, das ist noch viel zu schlecht eigentlich für das, was ich eigentlich äh, da draußen immer erzähle, wie man es machen müsste.
0: Mhm. Also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich jeden Freitag an meiner eigenen Website, an gutewebsites.de arbeite. Und mhm. diese Zeit muss ich mir auch nehmen, weil ansonsten würde ich das nicht schaffen, was ich alles vorhabe.
1: Ich habe mir vor ein paar Monaten mal Gedanken gemacht und habe mir überlegt, wie würde eigentlich es aussehen, wenn jemand bei mir pitchen würde, also sich vorstellen müsste und was würde ich dem für zwei Aufgaben geben. Und ich habe mir zwei Aufgaben überlegt für einen Dienstleister, wenn ich ihn überhaupt zu einem Pitch antanzen lassen würde, Klammer auf, ich finde Pitches ganz, ganz fürchterlich und das mieseste, was man im Dienstleistergewerbe überhaupt tun kann, aber ich habe es trotzdem mal mir überlegt. Und zwar würde ich mir mit dem Dienstleister wünschen, dass er sich mit mir gemeinsam hinsetzen kann und das sogenannte Business Model Canvas ausfüllt. Also er ein Gefühl bekommt, wie meine Zielgruppensegmente aussehen. Er ein Gefühl selbst auch hat, wie meine Ziele aussehen, wie ähm, die Kanäle sind, auf denen ich meine Produkte oder meine Dienstleistungen anbiete was meine Kernbotschaft ist, also was möchte ich eigentlich darstellen, wie möchte ich mich ausdrücken, was soll, dem, was soll bei den Nutzern von mir hängen bleiben? Er soll sich einigermaßen im Klaren sein, wie die Prozesse zwischen ihm und mir funktionieren, diesem Dienstleister. Wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, was kann ich, was kann ich nicht, was kann ich bezahlen und was kann ich nicht bezahlen. Wo habe ich Know-how, wo habe ich kein Know-how und wo ist er dann genau für das, was mir fehlt, der richtige Partner, ohne mir meine Kernbotschaft zu verwässern ohne mir andere Ziele zu verkaufen als die, die ich habe, ohne auf anderen Kanälen das machen zu wollen als die, die ich brauche und ohne das mit anderen Zielgruppen zu tun als die, die ich habe.
0: Oh, oh, Michael, also da, ich glaube, da werden schon ziemlich viele Dienstleister daran scheitern, dass sie dann das Gefühl haben, äh, ja, dass du eigentlich, und, und ich glaube, da da, da, da da bist du schon sehr, sehr weit. Ja? Also, weil ich viele kenne, die gar nicht solche Sachen schon mal für sich äh, manifestiert haben. Ähm, ich glaube, dass du da bei einigen Dienstleistern eher in diese Situation kommst, dass die sagen, äh, oh Gott, da müssen wir einen Aufwand betreiben, da habe ich, da, das, das übersteigt auch unserem Horizont. Ähm, jedenfalls ist das mein Gefühl, was ich bei, bei vielen so habe. Ich hatte zum Beispiel neulich eine Situation, da habe ich, äh, ich habe dieses Jahr angefangen, äh, Webinare auch mal anzubieten, um einfach da auch mal zu schauen, was da so geht und, und wie das ganz konkret für mich funktionieren kann. Habe da mich äh, mit einigen äh, Experten in dem Bereich unterhalten wollen und bin tatsächlich Tatsächlich dreimal abgewiesen worden mit der Aussage, sie sind sich nicht sicher, ob sie mir helfen können, weil sie eh schon das Gefühl haben, dass ich da Experte in dem Bereich bin und ich war quasi war denen, quasi das war jedenfalls so deren Aussage, fachlich überlegen und deswegen wollen sie gar nicht erst mit mir äh, zusammenarbeiten. Was natürlich auf der einen Seite ja äh, vielleicht ehrenwert ist, aber es hilft mir auch nicht weiter äh, und bringt einen aber auf der anderen Seite in die Situation, dass du Probleme hast, Dienstleister tatsächlich zu finden, die mit dir arbeiten wollen, weil sie das Gefühl haben, dass sie dir eh nicht weiterhelfen können.
1: Ja, wobei man das ja natürlich sehr schön ähm, kombinieren kann. Also ähm was ich gerade gesagt habe, ist in der Tat erstmal ein ganz schöner Aufschlag, wo du sagst so, boah, das ist ja ein ganz schöner Bewerbungsprozess bei Michael hier. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch genau dieselbe Methode nutzen, um in die Recherche zu gehen. Also ich kann natürlich überlegen, welche Unternehmen gibt es bereits, welche Experten, welche Freelancer, die sich sehr genau in meinem Klientel auskennen, die also dieselben Zielgruppen bedienen. Welche meiner, äh, welche Dienstleister gibt es da draußen, die vielleicht schon mit anderen Unternehmen auf denselben Zielen gearbeitet haben, die sich auch im Bereich, ich sage jetzt mal Kanäle, vielleicht Event oder Digitalkanal Website, Social Media, was auch immer auskennen, ja, die vielleicht bei anderen schon mal, ähm, die, die mit denen ich vielleicht schon mal zusammengearbeitet habe, die also wissen, wer ich bin, was ich mache, die meine Branche kennen, die meine Probleme kennen ähm, oder wo die Zusammenarbeit, wo ich weiß aus Empfehlungen, dass mit, die Zusammenarbeit mit anderen bereits gut funktioniert hat. Also will sagen, alles, was ich gerade abgefragt habe, Zielgruppensegmente, Ziele, Kanäle, Kernbotschaft, äh, Arbeitsprozesse, äh, Eigene Ressourcen und die Partnerfähigkeit kann ich natürlich nicht nur einfach als äh, Fragebogen zum Ausfüllen jemandem ganz äh, arrogant vor die Füße werfen, sondern ich kann das natürlich auch als Rechercheprozess verwenden, um meine Auswahl nach Dienstleistern darauf hin zu fokussieren. Mhm. Und dann wird auf einmal wieder ein Schuh draus, weil jetzt wirkt es auch nicht mehr so großkotzig. Weil als ich gesagt habe, ich habe das vor ein paar Jahr, ein paar Monaten mal entwickelt, so als, als Aufgabe, ähm, das ist natürlich super, wenn da so eine, wenn du so eine Werbeagentur, Social-Media-Agentur sonst wie antanzen lässt, was ich, wie gesagt, immer noch nicht toll finde, dann ist es auch schon toll, wenn man, wenn man dann auch merkt, man hat eine gemeinsame Gesprächsebene, man versteht sich, man weiß, für welche Zielgruppen man arbeitet, man weiß, was so die Kernbotschaft sein soll, man weiß, wie so die Arbeitsprozesse sind und wie die Aufgabenverteilung ist. Aber ich finde diese dieses Muster, was ich gerade eben gesagt habe, diese fünf, sechs, sieben Fragestellungen, finde ich eine sehr gute gemeinsame Diskussionsbasis, wo man die Arbeit strukturiert. Und ähm, das finde ich extrem wichtig, dass man sich im Klaren ist mit dem Dienstleister, wer übernimmt wo. Also ist man jetzt die verlängerte Werkbank? Oder ist man die Expertise, die man sich einkauft? Ähm, weil das ist ja ganz oft mal, wo dann äh, die, die, die Reibung kommt. Also da gibt es ja diesen berühmten alten Spruch, ja, du hast einen Handwerker bei dir zu Hause, der soll dir vielleicht irgendwas montieren und jetzt fängst du an als Kunde, der zwei linke Hände hat, dem zu erklären, wie er einen Hammer halten soll. Das kann nur schief gehen. Oder wenn du sagst, du hast einen super tollen Grafikdesigner, der sich mit allen Tools in Photoshop und After Effects auskennt, aber du sitzt neben dem und sagst ihm, wie er den Elefanten gestalten soll. Der wird nach fünf Minuten keinen Bock mehr haben und der Elefant wird scheiße sein. Das heißt, manchmal muss man auch einfach auch loslassen und deswegen ist es sehr wichtig, dass man, glaube ich, eine Art ähm, Arbeitsbasis gefunden hat, wo man weiß, wo lasse ich los und wo klinke ich mich wieder ein.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel, was du gerade bringst, dass ich nur umgekehrt immer wieder sage. Ich bin ja gelernter Gaswasserinstallateur, auch wenn das 20 Jahre her ist, aber äh, dort hat mir in meiner ganzen Lehrzeit, äh, dreieinhalb Jahre waren das, glaube ich, niemand von den Kunden erzählt, wie ich jetzt hier welche Rohre zu verlegen habe, sondern die haben halt ein Problem, holen sich einen Handwerker und der hat das Problem fachmännisch
1: zu lösen. Und gerade den Websites wahrscheinlich, oder? Wie bitte? Aber bei den Websites, Ach, da wollen sie alle reinreden, oder? Hör
0: auf. Und bei Websites ist jeder der Meinung, dass er weiß, wie es zu funktionieren hat und wie er das braucht. Und ich, ich komme immer, wenn ich, also gerade wenn es so mit Neukunden, die mich noch nicht kennen, die auch meine Art noch nicht so hundertprozentig greifen können, bringe ich dieses Beispiel auch immer gerne, weil es einfach wichtig ist auch, wenn man Jemand hat, mit dem man zusammenarbeitet, Vertrauen zu haben, dass das, was er macht, auch wirklich kann. Und ich hole mir ja einen Fachmann, nicht weil ich die Zeit nicht habe, das kommt immer ganz drauf an, wie du gerade schon richtig sagst, wenn ich jemanden hole, der fachlich das gleiche macht wie ich, dann brauche ich jemanden, der mir Arbeit abnimmt, aber der auch gewisse Prozesse von mir mit übernimmt, damit die, das, der Output so ist, wie ich ihn brauche. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig ist, eben gerade dann, wenn ich mir einen Experten hole, weil ich diese Expertise nicht habe, dass ich diesem, diesem Experten oder der Expertin auch vertraue und nicht ständig ins Wort falle.
1: Ich glaube, dass es aber noch einen zweiten Aspekt gibt. Also, jetzt haben wir ja eine Grund, jetzt haben wir ja eine schöne Situation. Also was du gerade ansprichst, ist, ich brauche einen Experten und der soll mich weiterbringen und der will mit mir zusammenarbeiten. Jetzt gibt es natürlich noch die zweite Geschichte. Denjenigen, den du gerne willst, den gibt es gar nicht. Also, du hast ein Problem, diejenigen zu finden. Wie findest du dann diese richtigen Dienstleister oder Partner?
0: Hui, ja. bring mal ein Beispiel, was es zum Beispiel nicht geben könnte. Also, ich ich mich da jetzt schwer als Entwickler, weil da gibt es Ich werde nicht. immer wieder ich gefragt,
1: nicht. Michael, wir brauchen gerade Social-Media-TV-Produzenten, die... Äh super toll Videos produzieren können und äh, da werden dann Budgets von 250 Euro pro Tag genannt, wo ich sage, diese Menschen gibt es nicht, weil jemand, der, wichtig, der richtig gut weiß, wie Inhalte in sozialen Netzwerken funktionieren, ist momentan so rar auf dem Markt und der hat relativ viel Arbeit und hat viel zu tun, der wird nicht ähm, für, für Umme oder fast Umme dir da irgendwas an einem Tag hinschrubben. Ja, dann ist es so. Ja, ja, genau, aber das ist ja... Ja, vielleicht muss man die Frage nochmal oder das Beispiel relativieren, aber du hast halt auch, also bleiben wir von dem Online-Business mal kurz weg, ähm, gehen wir auf Jobs zum Beispiel, also viel in der Baubranche, wo du einfach Wartezeiten hast von, ja. von Monaten oder Jahren, bis du den entsprechenden Menschen findest, der es umsetzen kann, unabhängig von seiner Expertise.
0: Ja. Das ist absolut richtig, eine Lösung habe ich da auch nicht und das ist auch tatsächlich ein Thema, was mich persönlich sehr, sehr äh, interessiert, eben aufgrund meines Hintergrunds und äh, ich auch aber auf der anderen Seite äh, vielleicht noch ganz lustig historisch gesehen ich betreue äh, bis vor kurzem habe ich noch den Betrieb betreut mit ihrer Website wo ich gelernt habe und zwar kostenfrei weil ich damals als ich gelernt habe sehr sehr viel Freizeit quasi während der Arbeitszeit bekommen habe damit ich die ganzen Websites bauen konnte die man damals machen musste es war also um die 2000 herum und ähm, aber die haben halt ein Problem, was der Kunde am Ende auch hat, nämlich sie finden keine Arbeitskräfte. Und äh, wenn ich kein, keine Arbeitskraft habe, dann kann ich halt auch keine Arbeitskraft
1: anbieten. Also schwer jetzt, also das Beispiel. Ja, wobei, ähm, ich versuche es dann immer mit Begeisterung. Also wenn ich jemanden suche, den es eigentlich nicht gibt, dann versuche ich mein, mein Projekt so zu bauen, dass... Ähm, derjenige, der mit mir zusammenarbeiten soll, genau das gleiche Geld verdient wie woanders, aber noch eine ähm, Stufe mehr hat, nämlich er kann sich noch auf eine Art und Weise weiterentwickeln oder bekommt den Kopf frei, ähm, sodass es eben für ihn nicht nur ein Job ist. Und äh, das ist so was, was ich in den letzten Monaten, Jahren ganz gut nutzen konnte, Menschen zu begeistern mit dem Team oder mit mir, das ich gebraucht habe, zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil bisher gab es immer, es gibt ja diesen Spruch, man, man bewirbt sich bei Unternehmen, aber kündigt wegen dem Chef. Und mhm. genau diesen Aspekt mal umzudrehen, zu sagen, vielleicht, der bewirbt sich ja nicht bei dem Unternehmen, weil der hat eigentlich gar keine Zeit, aber vielleicht kommt er wegen der Person, weil er auf die mal Bock hat.
0: Ja, also das funktioniert natürlich in unserer Branche ziemlich gut, aber an dem Beispiel von Handwerkern
1: weniger. Das ist ja gut so, weil die Zielgruppe, die wir jetzt haben in diesem Podcast, also ihr, die ihr gerade zuhört, seid wahrscheinlich mehr auch jetzt an uns dran, weil ihr euch für Online-Themen interessiert habt und für zwei äh, vermeintliche ja, wo auch immer Online-Experten. Und dementsprechend seid ihr hier gelandet und jetzt nicht im, 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 im Dachdecker-Podcast. Aber das macht ja nichts. Also insofern, wenn das in der Branche funktioniert, dass man Menschen begeistern kann, dann solltet ihr das auch so nutzen. Also ich sage es mal andersrum, wenn ihr mich haben wollen würdet und ich hätte keine Zeit, dann ähm, würde ich mir die Zeit basteln und bauen, wenn ihr mich begeistern könnt. Das stimmt, absolut richtig. Und die Begeisterung ist kein Kickertisch und Club Mate. <lacht> nee, es ist kein Bällebad, es ist kein Kickertisch, es ist kein Club Mate und es ist auch kein, weil wir so ein geiler Laden sind. Ja, absolut richtig. Na. Gut, also ich fasse ich fass mal kurz zusammen, was wir bisher so diskutiert haben, weil wir waren ja nicht einer Meinung und vielleicht seid ihr da draußen ja total anderer Meinung. Also erstes Ding ist, die Zusammenarbeit ein bisschen strukturieren. Wie findet ihr den richtigen Partner? Habt ihr eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Vorstellung von den Leuten, für die das sein soll, für die Kanäle, auf denen ihr unterwegs seid? Habt ihr ein gemeinsames Verständnis oder eine gemeinsame Expertise für die Ziele? Von dem, was so das, der USP des Unternehmens ist, die Kernbotschaft, das, das Kernbusiness? Habt ihr da eine Expertise oder habt ihr jemanden gefunden, der die Expertise hat? Seid ihr euch klar, welches Know-how der andere hat oder welches Know-how er mitbringen soll? Sollte, weil es bringt auch nichts, wenn zwei am Tisch sitzen, die sich beide für den Experten halten. Die sollten sich gegenseitig befruchten können, ja, damit man da gut zusammenarbeiten kann. Also der Partner sollte einen ja ergänzen und ähm, nicht äh, ausboten. Das ist immer ganz wichtig. Also es ist ja kein Konkurrent im eigenen Projekt, sondern es ist jemand, der mich weiterbringen sollte. Und äh, deswegen ist da immer auch ganz gut zu wissen, wo hören die Ressourcen des anderen auf und wo fangen meine eigenen an und wo bin ich eine Hilfe und wo ziehe ich das einfach nur in die Länge, weil wir unnötig diskutieren. Das war so also die erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis, nehme ich nochmal mit. Begeisterungsfähigkeit war so gerade nochmal ein Punkt, oder? Ja, absolut André? richtig. Ja, ja genau. Ja, es sind schon mal, ich glaube, das sind schon mal zwei sehr wichtige Ingredienzien, die man nutzen sollte und die einem helfen könnten, die richtigen Partner zu finden. Man lernt ja auch ganz oft aus Fehlern. Also ich finde auch das ganz wichtig, mal zusammenzuschreiben, was hat mich denn eigentlich an den Menschen, die ich bisher hatte, gestört, wenn eine Zusammenarbeit nicht geklappt hat und dann ganz bewusst auch mal die Fehler des anderen komplett ausblenden und mal so tun, als wäre man selbst an allem schuld gewesen. Also dieses ganz Masochistische, nicht der Partner war schuld, sondern man selbst war an allem schuld, mal ganz masochistisch und dann komplett wiederum, man selber hatte überhaupt keine Schuld, es lag nur am anderen, weil die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen und dann kann man sich daraus sehr schön mal zusammenschreiben, was müsste besser laufen, wenn man es künftig nochmal genauso machen müsste.
0: Ja, eine Sache, die ich auch noch ganz gerne mit reingeben möchte, auch aus eigener Erfahrung, äh, vergangenes Jahr haben wir einen Relaunch mit betreut und ähm, dort hat der Kunde, warum auch immer ehrlich gesagt, zwei Agenturen äh, beauftragt
1: mit diesem Relaunch. <lacht>
0: Und am, also
1: wirklich auch, äh, sage ich jetzt mal, dingfest. Du lachst, ich habe das schon ganz oft erlebt, dass ich äh, dazugeholt wurde als äh, nochmal Coach oder als, als äh, ja, Begleiter, Prozessbegleiter, Umsetzer, wo ich dann äh, Ping-Pong-Ball zwischen drei Agenturen oder zwischen drei Dienstleistern waren, die entweder das gleiche konnten, aber nur für ein Drittel dessen, was sie konnten, das Budget bekommen haben. Ja. Aber eigentlich waren sie alle full service und eigentlich konnten sie alles, aber sie mussten immer in ihren Schranken bleiben, von denen niemand geklärt hatte, wo die eigentlich anfangen und enden.
0: Richtig und äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich äh, so auch äh, bestimmt mal, mal wieder irgendwann erleben werde, aber das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr letztendlich jemand beauftragt, auch ganz klar die Rahmenbedingungen, in welchen Bereichen sich wer bewegen kann und wo er auf die anderen zugehen darf und äh, welche Möglichkeiten da bestehen, dass sie das einfach im Vorfeld klärt, weil das ist äh, immer auch sehr unangenehm, jetzt mal nicht nur dem Kunden gegenüber, sondern auch von Dienstleister zu Dienstleister, weil man natürlich weiß, dass dort jemand gegenüber sitzt, der gerne auch im Anschluss irgendwas noch gerne mitverkaufen würde. Das, so ist das nun mal. Ja. Ein Dienstleister bist du halt immer auch ein Stück weit Vertrieb und musst halt dauernd noch daran denken, dass du letztendlich so ein Projekt äh, irgendwann abschließt und dann würde man noch ganz gerne schon mal das nächste Projekt irgendwie in der Pipeline haben. Also das, das schwingt ja immer mit, das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Äh, von daher äh, auch euren Dienstleistern gegenüber, holt euch da nicht zehn ins Boot, die alle dieselben Leistungen erbringen können, weil dann fangen die Diskussionen nämlich an, weil dann fragt mal zehn unterschiedliche SEOs, das wird übertrieben, äh, mach mal zwei in einen Raum und dann geht es um die Frage, benutzen wir jetzt irgendwie das Canonical Tech so oder so? Oder lassen wir es weg? Oder benutzen wir No-Follow-Links noch nach wie vor? Und dann geht die Diskussion nämlich los und dann habt ihr quasi etwas, was ihr eigentlich in diesem Prozess, in dem ihr meistens drinsteckt, gar nicht haben wollt, nämlich noch zusätzliche Baustellen, die ihr erstmal klären müsst. Und wenn diese Chemie zwischen den Dienstleistern erstmal irgendwo, äh, sage ich mal, nicht mehr ganz stimmt, dann habt ihr in eurem Projekt ein großes Problem. Weil spätestens dann, wenn ihr sagen müsst, okay, es klappt so nicht mehr, die können gar nicht mehr miteinander sprechen, dann sorgt es dafür, dass irgendein Dienstleister rausgeht, wie auch immer, wenn ihr Glück habt, wenn ihr vertraglich gebunden seid, dann müsst ihr das irgendwie über die Bühne kriegen und dann habt ihr, wenn es ein Relaunch ist, beispielsweise, ich ich muss gerade ehrlich sagen, es gibt schönere Redaunches, als wenn da die Dienstleister nicht mehr miteinander sprechen und der Kunde eigentlich als Moderator dazwischen hängt, was aber sein eigenes Verschulden ist. Deswegen ist das so ein Thema, was mir sehr im Herzen liegt, dass ihr da einfach auch diese Rahmenbedingungen, wenn ihr mit mehreren Dienstleistern arbeitet, klarstellt, bis wohin darf jemand gehen und was die Expertisen von dem anderen
1: innerhalb dieses Projektes. Ganz schwieriges Thema. Ähm, weil man könnte es auch nochmal von der anderen Seite betrachten, dass natürlich, wenn du mehrere Meinungen mit reinholst und, und Expertisen von unterschiedlichen Feldern dass du natürlich auch wesentlich weniger fehleranfällig bist. Also ich sag mal, so ein Mischwald, wo nicht nur Nadelbäume stehen, sondern auch ein paar Laubbäume, macht den Wald einfach ein bisschen gesünder. Und wenn ich natürlich eine Monokultur habe im, im Dienstleisterbusiness, dass ich sage, ich habe nur einen, der macht das und der andere macht das, dann habe ich da wenig Austausch dabei. Also ich glaube, die Kunst, was du gerade gesagt hast, ist dieses Moderieren. Und ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass es nicht doof ist, sich einfach nochmal einen neutralen Moderator in dieses Dienstleistergefüge reinzuholen. Also wenn man der äh, wenn man schon sich die Mühe macht, zwei Dienstleister zu holen, dann macht es auch noch Sinn, sich einen dritten neutralen Moderator für so einen Prozess zu holen, eine Moderatorin, die das Ganze dann begleitet und sagt, pass mal auf, ich ich weise hier die Dienstleister in die Schranken. Ich sage, wo die Kompetenzen auf und wo nicht, aber ich hole mir auch die Expertise von beiden Seiten ab, wo sinnvolle Ergänzungen sind und spiele diese dann wiederum ins Unternehmen hinein. Also wie gesagt, dieses mit mehreren Dienstleistern zusammenarbeiten, das lässt sich natürlich sehr schön kategorisch ausschließen, indem man sagt, wir arbeiten nur mit einem und dann ist Bums Ende Gelände. Aber es gibt halt auch Konstellationen, wo man gar nicht drum rumkommt, kommt, weil sich natürlich auch Dienstleister weiterentwickeln. Also ähm, im Online-Business, Kommen wir mal in den Bereich hinein. Es gibt halt viele Firmen, die in deinem ET zum Beispiel jahrelang schon Websites betreuen, Datenbanken aufsetzen, Backends aufsetzen, wie auch immer, und dann haben die auf einmal eine neue. Die Vision und machen halt jetzt auch Social Media und wollen jetzt auch noch die äh, Facebook-Seite betreuen. Oder es gibt eine Agentur, die seit Jahren zum Beispiel die Online-Banner macht, die äh, Display-Banner, die Google-Anzeigen. Und diese Agentur kommt neulich jetzt um, kommt jetzt um die Ecke und will jetzt auch die Facebook-Anzeigen mitplanen und die Instagram-Anzeigen und hat da Bock zu verkaufen. Oder es gibt die PR-Agentur, die nach 20 Jahren PR-Misere äh, oder Prä Erfolg mitbekommt, dass der Social-Media-Etat für Twitter und äh, LinkedIn jetzt auch eigentlich ganz gut bei der PR-Agentur aufgehoben ist. Wäre. Also das liegt einfach an dieser Dynamik, die wir haben im Online-Bereich, dass sich der Markt jeden Tag neu verändert und ja auch sich die Konstellationen der Dienstleister verändern. Die werden aufgekauft, dann gibt es auf einmal, schau dir alleine, was diese ganzen Wirtschaftsberater, große Unternehmensberatungsfirmen in den letzten Jahren nicht eingestellt haben an Digitalexpertise, sondern einfach durch Firmenzukäufe in ihre Gruppen reingeholt haben und natürlich jetzt total Mauern, wenn irgendeine Spezialdigital drin sitzt oder irgendwer in dem Bereich ähm, PR, Marketing, Werbung irgendwas macht. Auch Mediaagenturen haben sich unheimlich gut versorgt mit Social Media Agenturen, mit Digitalagenturen, mit allen möglichen. Also, da, das ist mittlerweile einfach nicht mehr so einfach zu trennen zu sagen, ich kann da will da gar nicht zwei Dienstleister im Boot haben, weil allein über die Weiterentwicklung der Firmen kommt dann zweite dazu. Deswegen ist ist, glaube ich, diese Moderationsfähigkeit, die du gerade angesprochen hast, zu sagen, hier und nicht weiter. Wir haben also einen Prozess, in dem wir die Ideen sammeln. Dann wird entschieden, was machen wir? Und dann wird ganz klar gesagt, wer jetzt was umsetzt. Und ich glaube, das sind diese drei Prozesse. Ruhig mit mehreren Dienstleistern sprechen, in den Dialog gehen, was könnten wir tun? Aber dann muss eine Entscheidung getroffen werden und für diese Entscheidung braucht es eine neutrale, moderierende und entscheidende Instanz und dann sind die Aufgaben klar zu vergeben. Wenn aber diese Aufgabenstellungen nicht klar definiert sind und wenn die Dienstleister ihre Aufgaben quasi selbst definieren dürfen dann sehe ich genau das Problem, das du auch hattest, dass man eben versucht, in jedes Argument was mit reinzuverkaufen.
0: Ganz genau. Das ist auch etwas, was wir relativ, also ich an der Stelle bei uns äh, ganz häufig mache, dass ich eben in Relaunches dabei bin, um im Namen des Kunden, in, in, im Namen der Interessen des Kunden mit den Dienstleistern zu kommunizieren, weil der Kunde oftmals gar nicht fachlich in der Lage ist, zu entscheiden, ist das, was die Agentur, die jetzt hier den Pitch gewonnen hat, tatsächlich fachlich auf der Höhe, also die, die können das einfach nicht beurteilen und äh, da sitzen wir ganz oft dazwischen und sind eigentlich nur derjenige, der das, sage ich jetzt mal, fachliche Know-how hat von extern, dann aber im Sinne des Kunden intern quasi,
1: um für den Kunden das Beste zu, zu bekommen. Ich würde ja sowieso versuchen, um den Pitch herumzukommen. Ich weiß, dass das viele immer machen müssen, weil sie sagen, ja, aber wir müssen ausschreiben und wir müssen alle drei Jahre und wir müssen, 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 aber ein Pitch ist ein relativ einfaches Konstrukt Und das verläuft letztendlich immer gleich. Man wird zu einer Ausschreibung eingeladen als Unternehmen, setzt dann ein paar Wochen lang, was dauert, manchmal richtig Wochen, die besten Leute auf die Idee, weil jetzt wird neues Geld gerochen. Jetzt sagt man, das ist Chefetage. Jetzt müssen die besten Berater müssen rein, der, äh, der, 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 die, die besten Designer, die besten Grafiker, die Videos machen können, die besten Konzepter, die besten Texter. Alle werden auf einmal jetzt in diesen Pitch reingeholt. Äh, kommen eigentlich gar nicht mehr richtig zum Arbeiten vor lauter Neukundenblase, die da irgendwo am Himmel schwebt. Oder um Gottes willen, wir könnten den Kunden verlieren, wenn wir jetzt keinen guten Pitch machen. Und die arbeiten sich sprich wörtlich den Arsch auf, sitzen an ihren Wochenenden noch da, an ihrem Abend. Das wird dann vielleicht mit einem minimalen Pitch-Honorar noch irgendwie honoriert und dann präsentieren die drei Wochen später eine Idee und diese Idee ist in den seltensten Fällen das, was am Schluss auch umgesetzt wird. Also dann wird man gesagt, das war eine tolle Leistung, das haben die toll gemacht, das war gut, für die und die entscheiden wir uns. Und die darf dann drei Wochen später etwas völlig anderes umsetzen. Das heißt, die ganze Arbeit, die sie gemacht haben, war umsonst. Und dann... Ähm müssen auch diese Leute, die das gerade vorbereitet haben, wieder den nächsten Pitch gewinnen. Und dann geht das in das normale Team rein. Das heißt, die Leute, die man im Pitch sieht, sieht man danach in der Regel sowieso nie wieder, weil umgesetzt wird es dann von der nächsten äh, Reihe in dem, in dem Prozess. Und da wird also unheimlich viel Geld und Prozess und Leistung vernichtet. Und was ich schon so oft erlebt habe, ist, dass dann die, die Unterlagen, die Pitch-Unterlagen der Agenturen und der Dienstleister, die nicht gewonnen haben, dann irgendwie rumliegen und sagen, Ah, da haben wir noch was Interessantes hier bekommen, das haben wir noch gesehen, das war ich auch eine nette Idee. Und dann werden, das darf aber dann auch oft nicht umgesetzt werden, weil da hat man ja kein Copyright dran und dann versucht man irgendwie die guten Ideen aus den verlorenen Pitches in die äh, noch besseren Ideen der Gewinner des Pitches reinzuarbeiten auf so Kompromissideen und das wird dann oft umgesetzt. Also nicht bei den vielleicht äh, bekanntesten Sachen, die man kennt, aber diese Prozesse hat jeder in der Agentur schon mal erlebt, jeder im Konzern schon mal erlebt. Das ist so anstrengend und deswegen ist es so schön, wenn man einfach pitchlos sich den besten Dienstleister holen kann und pitchlos als Agentur gewinnen kann, weil man sich einfach auf seine Arbeit und auf das menschliche Miteinander konzentrieren kann, als auf diesen, diese Dog-and-Pony-Show.
0: Ja, da ist was Wahres dran. Ich sage auch immer wieder, äh, pitcht der Chef und führt dann der Junior aus. Und das ist ja auch ganz oft der Fall, dass du äh, jemanden holst, von dem du überzeugt bist, aber tatsächlich umsetzen tut der meistens nicht mehr sehr, sehr viel. Und das ist etwas, was ich persönlich auch absolut nicht vertreten kann, weil derjenige, der die Idee hat, muss sie auch zumindest mit umsetzen, muss an der Umsetzung mit beteiligt sein. Ist für mich immer so ein ganz wesentlicher Fall. Und wenn ich weiß, ich habe jetzt zum Beispiel, weiß ich, ich lasse eine äh, Videoserie produzieren und äh, ich weiß, der Michael ist einfach ein sehr kreativer Kopf und äh, ich wüsste, ich gebe das bei ihm im Auftrag und die Handschrift von Michael wäre nicht zu erkennen, dann wäre ich ziemlich unzufrieden, weil dann hätte ich nicht das bekommen, was ich eigentlich haben wollte.
1: Mhm. Absolut nachvollziehbar. Mhm. Absolut nachvollziehbar. Jetzt natürlich nicht schlimm, wenn ähm, wenn wenn Senioren und Junioren zusammenarbeiten. Also ich finde schon auch wichtig, dass man auch andere Leute, ähm, junge Menschen mit ins Team mit reinholt und die auch weiterentwickelt, weil sonst sind die Senioren irgendwann leer und äh, auch von den Junioren kommen ziemlich viele gute Impulse. Ja. Ähm, also insofern ist das schon auch wichtig, dass man diesen diesen interdisziplinären Austausch auch hat und ich finde es auch wichtig, dass man dann bei solchen Terminen, wenn man präsentiert, auch die Junioren dabei hat und hat. Und ich finde es immer toll, wenn da äh, Verantwortliche sitzen, die andere glänzen lassen, aber auch sagen, dass da andere glänzen. Ja, absolut. Und auch von Anfang an sagen, wer das gemacht hat und nicht sagen, la wir sind die Besten, weil wir das und das haben, sondern dann auch diese, diese, dieses Team dabei haben und auch dieses Team dann auch so beibehalten. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber da kommen wir zum weiteren Punkt dazu, was du gerade gesagt hast, Chef präsentiert, Junior führt aus, dass es mittlerweile sehr schwer geworden ist, für ähm, Dienstleister, die als Agenturen auf dem Markt sind, überhaupt die Experten noch an sich zu binden.
0: Also ja, mit, mit, ähm, Recht. Mit, mit Recht.
1: Wie, wie leicht ist es denn in einer Großstadt wie Berlin immer noch äh, oder heute einen Developer zu finden? Überhaupt nicht. Wie will denn irgendeine Agentur mir noch glaubwürdig beibringen, dass sie die Top-Developer in Festanstellung selber hat? Ja, mit Recht zum Glück gar nicht. <lacht> Ja, also, die, die, also es gibt noch ein paar, ja, aber großartige Entwickler sind mittlerweile auch freie Radikale, die irgendwo rumschwirren, die man nur sehr fest binden kann. Deswegen auch da wieder, ähm, wenn ich als Unternehmen einen Entwickler an mich binden will, dann werde ich das nicht über das beste Gehalt tun und nicht, weil ich so toll bin als Unternehmen, sondern es wird über ganz andere Mechanismen funktionieren als Kohle. Und als, weil du das schönste Büro der Welt hast und Bällebart. Sondern da muss so viel kulturell stimmen, dass der sagt, ich bin lieber hier als da.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, was auch mal eine spannende Episode wäre, nämlich wie finden wir Mitarbeiter? Weil das ist gerade in den Kreisen, in denen ich häufig zu tun habe, meistens sind das Online-Marketing-Abteilungen in Unternehmen. Und da Nachwuchs zu kriegen, ist für viele einfach ein riesiges Thema. Ob jetzt Entwickler gesucht werden, das ist aber auch so, dass fähige Online-Marketer tatsächlich auch gar nicht so weit verbreitet auf dem Markt sind. Ich glaube, im Entwicklerkreisen ist es doch eher üblich, dass man sich irgendwann selbstständig macht, weil man einfach merkt, dass die wenigsten Unternehmen so sexy sind, dass man da auch sein möchte. Weil wie du schon sagst, Geld spielt da oftmals eine etwa nicht so hohe Rolle, sondern eher untergeordnete Rolle. Und ja, es
1: gibt nur einen Punkt, da wo ich noch einhaken. Also ich glaube, dass es einen Punkt gibt, wo man, wo man noch Glück haben kann als Unternehmen. Und das, da muss ich nochmal meine Meinung von gerade eben ein bisschen ähm, differenzieren oder meine Aussage mit den Entwicklern. Und das ist völlig, ich ersetze das Wort, Entwickler durch Designer, kreativen Video-Creator, Texter, Online-Marketer. Es gibt Menschen, die sind wahnsinnig kreativ oder sind wahnsinnig gut in dem, was sie tun, haben aber einfach nicht einen eigenen Unternehmergeist. Und man muss ja. auch als Freiberufler einen unternehmerischen Geist haben. Und das ist auch kein Vorwurf an irgendjemanden, der den nicht hat. Ja? Aber wenn man den nicht hat, ist man auch in einer, in einer, in einer Agentur oder, oder in einer Konstellation, in wo, äh, wo man gut aufgeräumt ist, perfekt dabei. Aber es ist nach wie vor einfach schwieriger geworden, für äh, Unternehmen Menschen an sich zu binden. Weil entweder wechseln die alle drei, vier Jahre woanders hin, damit das Gehalt wieder höher ist. Oder sie sind eben dann als Freiberufler unterwegs.
0: Ja, was würdest du denn dann empfehlen? Weil wir sind ja bei der Frage mit den Dienstleistern und sind ja jetzt über die Entwickler, wir sind jetzt ja zu den Entwicklern gekommen, weil wir gesagt haben, die Agenturen haben ja oftmals gar nicht mehr die Top-Leute, sondern sourcen ja auch fleißig aus, das ist ja nun mal so. Ähm, was empfiehlst du denn jetzt äh, den, sage ich jetzt mal, Unternehmen oder was würdest du empfehlen, die eher zu sagen, ich hole mir viele äh, kleinere.
1: Anbieter. Also was ich empfehlen würde ist, wenn du jetzt einen Etat hast und du überlegst dir für diesen Etat eine Agentur zu holen, die dann die Umsetzung macht, dann würde ich mir lieber für das gleiche Geld einen Menschen holen, der die Freelancer steuert, weil du wirst deine Freelancer besser bezahlen können und hast eine bessere Zusammenarbeit, als durch den Reibungsverlust, der durch Gespräche hin und her entsteht. Also dieses ganze Projektmanagement-Etat, E-Mails hin und her, Absprachen, Rücksprachen hier, Rücksprachen dort, das kostet so viel Zeit und so viel Aufwand und auch letztendlich Kohle, dass es manchmal effizienter ist, sich eine Steuereinheit ins Unternehmen zu holen, die ein, ein Orchester an Freelancern hat. Deswegen würde ich in eine Person investieren, die ich maximal unterstütze mit Reisekostenbudget, mit Konferenzbudget, damit die die besten Experten immer kennenlernen kann, um um sich herum ein Netzwerk an Freelancern zu spinnen, das sie dann orchestrieren kann. Das wäre so eine Konstellation, in der ich wahnsinnig äh, gerne auch selber immer arbeite ne? ähm, und ähm, die in den Konstellationen, wo ich das miterlebt habe, auch immer funktioniert hat. Und dann kann ich natürlich auch mehrere Meinungen an einen Tisch holen, weil ich ja jetzt auch diese konkurrierenden Dienstleister, konkurrierenden Freelancer jetzt auch entsprechend orchestrieren, versuche und orchestrieren kann. Ähm, Nummer zwei, wenn es dann eben nicht so geht, sondern eben doch über Agentur, dann würde ich mir sehr genau sagen lassen, wer bei dieser Agentur arbeitet. Ich würde mir diese Mitarbeiter genau ansehen und nicht die Agentur. Ich würde mir die Experten dort ziehen. Und ich würde auch sagen, ich möchte über diese Agentur die und die Experten noch mit einkaufen. Die sollen das organisieren. Ähm, weil sonst sonst kaufst du eine Brand, du kaufst eine Agenturmarke und verlässt dich auf den einen, der beim Pitch war und wer dahinter kommt, ja, haben wir halt jetzt leider nicht mehr, ist jetzt leider weg, Grafikerin hat gewechselt. Also da würde ich einfach versuchen, dass man da auch die Verträge so gestaltet, dass man sagt, pass mal auf, wir wollen mit dieser Person und mit diesem Team zusammenarbeiten und das wollen wir für uns haben. Das ist vertraglich relativ schwierig, ähm, ist aber in der Tat ein, ein, ein extremer, Entscheidungsfaktor, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, als wenn man so ein wechselndes Team hat oder dann nee, der hat jetzt keine Zeit mehr, der macht es was anderes.
0: Ja, absolut richtig. Ähm, das heißt, du würdest empfehlen, einen Projektmanager äh, auf jeden Fall fest im Unternehmen auch zu etablieren?
1: Genau, ich würde also auch klar definieren, ist die, äh, das was eingekauft wird, ist dass ich habe es vorhin gesagt, verlängerte Werkbank sind es also die, die umsetzen müssen und die holt man sich dazu, dann würde ich mir die besten Handwerker holen oder habe ich gute Handwerker im Haus, aber die wissen nicht, wie es geht, also sie nicht, wissen nicht warum, die brauchen Strategie, dann würde ich mir wieder so einen Strategen holen und oder eine Strategin und genau das kann man natürlich auch kombinieren, dass man sagt, wir haben ganz bewusst Leute ausgewählt, die uns inhaltlich, strategisch immer wieder auf eine neue Ebene holen, mit denen treffen wir uns vielleicht alle drei Wochen und die sollen aber unser Team intern weiterentwickeln und gleichzeitig holen wir noch von extern die besten Handwerker dazu, die sich quasi parallel zum eigenen Team mit weiterentwickeln sollen. Das ist ein ganz schön großer Apparat, der dann entsteht, den kann man aber auch kleiner denken, indem man sagt, pass mal auf, wir haben hier den Marketingleiter intern, der bekommt ein bisschen Coaching von extern und der Coach organisiert noch einen Handwerker mit dazu, der derjenige, der der, der Person intern hilft, die normalerweise neben der Marketingleitung äh, damit äh, macht. Also, zwei interne, zwei externe und einen, oder sagen wir genau, zwei interne, zwei externe. Dann geht's wieder. Ja, was ja auch irgendwie plausibel klingt. Genau, das ist ja, wir reden jetzt auch nicht von, von 24 Stunden, sieben Tagen die Woche, 365 Tage Gehalt, sondern wir reden ja hier von Projektaufträgen und von Projektbudgets. Und dann kann man das schon auch dementsprechend äh, realistisch gestalten von den Kosten.
0: Ja, absolut. Und es hat auch noch einen weiteren Vorteil, was ja auch immer äh, argumentiert wird, so gerade wenn es um das Thema Website Sicherheit geht äh, und du eben nicht eine dicke Agentur beauftragst, dann kommen ja immer so die Fragen, naja, wie sieht denn das aus, wenn wir Probleme auf der Seite haben, äh, wie können wir uns denn dann sicher sein, dass auch wenn mal jemand im Urlaub ist, dass das dann alles sauber läuft, in dem Moment, wo ich eben auch das Ganze, diese Last verteile auf eben unterschiedliche Leute, ich meine, das ist in IT-Projekten etwas schwieriger, weil da kann jetzt… Äh, Irgendjemand muss halt einen Hut aufhaben, aber auch da, glaube ich, muss man einfach auch die Kirche mal im Dorf lassen. Wenn ich überlege, bei allen Websites, die ich hier betreue, habe ich, glaube ich, im letzten Jahr nicht einmal einen roten Alarm gehabt. Ja, also, aber genau diese Mischkultur,
1: sicher. von der ich gesprochen habe. Also statt Monokultur im Wald hast du eben Mischkultur im Wald. Und genauso kannst du natürlich auch bei deinen Dienstleistern dafür sorgen, dass du mehrere mit ins Boot holst, die dich dann eben auch im im, im Krisenfall mal mit unterschiedlichen äh, Ratschlägen unterstützen können oder eben auch mal mithelfen können. Und deswegen so diese verlängerte Werkbank und Expertise sowohl intern als auch extern, die immer zu zu ergänzen halte ich für extrem sinnvoll. Das hat
0: ja auch noch einen weiteren Vorteil. In dem Moment, wo ja auch jeder, der in dieser ähm, in diesem Konstrukt mitarbeitet, weiß, dass da auch innerhalb der gleichen Bubble andere beteiligt sind, hat man ja auch einen, ich sag mal, sollte man generell ja eh haben. Aber es gibt ja einige, die auch so ein bisschen, ja, oh, den Auftrag habe ich jetzt das Projekt und dann schieben wir das so gerade irgendwie so durch. Wenn ich aber weiß, da sind noch andere mit drin, die fachlich auch auf der Linie sind mit mir, ähm, dann hat man einfach nochmal einen ganz anderen Anspruch auch an seine eigenen Output, den man da generiert und weiß, dass man auch so ein bisschen den, ich sag mal so das Level immer weiter mit nach oben schraubt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube, das ist auch gut für die, jedes Projekt, was man hat, ist eben, wenn ich eben einer Agentur alles zuschiebe, hat diese Agentur in der Regel auch wenig zu befürchten und dann muss man eben auch davon ausgehen, dass da vielleicht mal ein bisschen auf Sparflamme gearbeitet wird, meinetwegen in der Urlaubszeit. Kann durchaus passieren, möchte ich jetzt niemanden unterstellen, der im Agenturkonstrukt äh, arbeitet, aber kann halt so sein.
1: Und so wird es in allen Bereichen die Sorgenkinder geben und die Probleme. Und vielleicht wollt ihr jetzt auch schon seit zehn Minuten reinkrallen in dieses äh, Telefon und mitdiskutieren. Ähm, deswegen, wenn ihr jetzt irgendwie noch eine andere Konstellation erlebt habt oder sagt, oh, ich komme da gerade nicht weiter bei mir, äh, Andre oder Michael, könnt ihr mir helfen, äh, wen, was mache ich denn jetzt? Dann, dann meldet euch einfach, oder? Ganz genau. Ja, bin ich dabei. <lacht> Na dann, also macht's gut. Bis dann, ciao.